Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Guten Tag. Mein Name is gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Välkommen till ett nytt bonusavsnitt av Stamplats, mina damer och herrar. Riktigt roligt att ha med mig Joakim Nilsson. Hur mår du? Jag mår bra. Tusen tack för att man får vara med. Jag mår fint. Här, här skiner solen i Bielefeld idag så att jag mår bra. Det glädjer mig att höra. Ja, ni som inte vet, Joakim spelar ju i Arminia Bielefeld sen flera år nu tillbaka. Andra året i Bundesliga. Förra året var, ju, var det ni som var nykomlingar till ligan och ni tog er till en femtonde plats. Och nu har en ny säsong startat och ni har börjat med att kryssa två matcher, ta med två poäng sammanlagt. Hur känns det? Uh, inte fyskam såklart. Det första matchen mot Freiburg, en poäng mot starkt motstånd måste jag säga. Uh, matchen hade kunnat sluta lite, lite hur som helst men en poäng i, i den matchen var nog, var nog relativt... Nej, det var rättvist måste jag säga. Uh, sen så mötte vi Grotefut och brände med Hergota. Uh, senast då. Där vi gör en betydligt sämre, sämre match. Men ja, med tio man, tror jag sista 25 så lyckades vi få med en poäng. Och då, de poängen får man ta ibland också och blicka vidare. Exakt. Man ska ju säga att detta Freiburg vann ju faktiskt mot Dortmund senast med 2-1. Så där kan man då visa och sätta ribban lite på det sättet. Att det ändå, precis som du var inne på, det var ett, ett starkt Freiburg ni ställdes mot och kryssade mot. Absolut, det är, de har mycket kvalitet och det har de visat i många år nu att de, de kan, kan stå topp, topplagen. Så att det är en poäng som sagt, inte fyskan. Nej, och kuppen har också spelats och där vann ni med 6-3 mot Bayreuth. Och där skrev du även dig själv in i målprotokollet. Var väldigt trevligt att tänka mig. Ja, precis. Det blev doppelpack som man säger här i, i Tyskland. Två mål, men ett, ett av dem gick i, gick i fel bur. Men eh, jag lyckades, lyckades få ett i, i rätt bur också. Så att, eh, ja, det var en händelserik match. Mot, det är alltid tufft mot de där matcherna. Det är eh, säsongens match för, för Bayrot som vi mötte. Då. Eh, men eh, det är en vinst i slut och det är det viktigaste. Mm. Det är ju det. Och... Det är ju som sagt precis i början på säsongen som jag nämnde här. Ni har två ligamatcher och en kuppmatch precis bakom er. Ingen förlust ännu. Blickar man tillbaka till det som har varit. Ni fick ju Frank Kramer en ny tränare i början på året. Innan dess var det Ove Neuhaus som tränade er. Hur känns känslan just nu i laget och med tanke på det som kommer skall? Alltså säsongen, ni är inte nykomliga längre. Var har ni satt ribban någonstans? 
Ribban och målet är såklart att eh, bättre placeringen förra året. Eh, det, det är föreningen och, och vårt, som lag vårt mål. Eh, sen är, ser det väl lite annorlunda ut i, i år med många nya spelare. Lite mindre trupp som, som kanske föreningen har vill. Eh, just nu så är vi väl eh, väldigt få man säger så. Och vi får se vad som händer nu sista, sista veckorna eller sista veckorna vad det nu är på, på transferfönstret. Men eh, Nej, det är, sen Frank kom så har vi tagit, tagit mycket poäng, måste man ändå säga. Poängsnittet är högt, eh, vilket man såklart vill. Och det, det var det föreningen ville. Eh, vi hade fantastisk tid med tränaren innan, Uwe, som, var, som gjorde väldigt, väldigt bra. Eh, men föreningen kände att vi behövde göra något nytt. Och Frank kom in och bidrog med energi och eh, resultat direkt. Så att, eh, vi, vi kör vidare på, på, på det spåret liksom med Frank att vi vill ta så många poäng som möjligt i, i varje match. Ja, och du spelar ju i princip varje match från start nu. Du var ju som sagt i början på förra säsongen där du hade, om jag inte helt misstår mig det på ena rätt med mig fel, hade lite skadekänningar och sånt så att du inte startade från start. Men därefter har du i princip spelat 90 minuter varje match. Hur har du tagit dig an den rollen då med tanke på att du har en säsong bakom dig i Bundesliga och tagit på den här erfarenheten? Känner du att du har tagit nästa kliv också i klubbhierarkin om man säger så? Ja, alltså det, det är klart att när jag har fått spelat så, och att det har gått bra och visat att man, man håller på nivån så får man självförtroende och eh, det visste man ju inte såklart. Man visste ju att det skulle vara ett step up från, från Schweiz till Bundesliga men att få, få de matcherna som jag fick förra året och ja, alla, alla var inte bra såklart så var det inte alltid. Men generellt så tycker jag att jag gjorde en, en bra första säsong i, i Bundesliga. Jag gav mig som sagt självförtroende och det är någonting jag vill bygga vidare på, på i år. Och jag känner att som sagt jag har fått, fått mycket speltid under, under Frank nu framförallt. Och eh, vill bara utvecklas mer och mer. Eh, sen hierarkin i sig, det, det är väldigt hög kvalitet i truppen såklart också så att det gäller att prestera hela tiden. Man kan aldrig, aldrig känna sig säker men eh, jag försöker, försöker bidra med mitt och tycker att jag har gjort det, gjort det bra. Mm. Och härnäst väntar Eintracht Frankfurt när vi spelar in det här i ligamatchen. Det är då Glasnäs nya gäng. Han tränade i Wolfsburg förra säsongen och han har ju inte precis fått den drömstarten han kanske hade hoppats. Det blev en 5-2 förlust i öppningsmatchen mot Dortmund och sen blev det 0-0 senast mot Augsburg. Vad har du för minnen mot Eintracht Frankfurt? <laughs> Eintracht Frankfurt, ja det var... Först, vi hade ju premiären mot dem förra året och fick inte spela. 1-1 fick vi med en poäng. Sen så på hemmaplan eh, då blev vi väl om man får se fina ord vi blev överkörda. Eh, så att just därför så är det väl blandade minnen. Eh, men, men nu är det en ny säsong och som sagt ny, ny tränare, nytt lag för dem och nytt lag för oss. Så att, eh, givetvis så kommer de vara revanschsugna med tanke på den start de har. Eh, men vi Hemma. Vi går för att ta tre poäng, absolut. Oavsett om vi möter dem och vet att vi är ett duktigt lag så det är Bundesliga. Liksom. Hur mycket av Bundesliga har du hunnit se den här säsongen? Tittar du vid sidan om också när du inte själv spelar eller är du en som bara stänger av då och ja, helt enkelt fokuserar på annat? Nej, men nu, jag ska inte säga att jag har sett mycket hittills, men nu när publiken börjar komma tillbaka så även om det är 
på, på tv så, så märker man av liksom känslorna även när man sitter i soffan. Så att, eh, jag börjar kolla mer än vad jag gjorde förra året ska jag absolut säga alltså, redan nu. Eh, sen så är väl jag eh, inte den som kollar jättemycket. Det ska jag inte säga. Det, det är klart att vissa matcher är extra spännande att följa. Eh, och sen framförallt in, inför matcher man möter motstånd så är det klart att man kanske kollar extra ibland. Så att ja, det är kul att det är igång. Är det något lag som du följer lite extra eller som du tycker om att kika på i Bundesliga då? Ja, det är klart att alltid topplagen är, är roligt när de möter varandra framförallt. Men inget, inget lag så speciellt som jag, som jag följer så. Jag förstår. Och efter den här matchen då mot Eintracht Frankfurt då beger du dig mot det svenska landslaget. Du har ju precis blivit uttagen igen. Innan EM var du också en del av landslaget och visade framfötterna där tycker jag på ett väldigt bra sätt. Hur känns det nu att vara tillbaka och att Janna har tagit ut dig i denna svenska landslagstrupp inför VM-kvalet som stundar? Det är fantastiskt kul, absolut, att få vara med i de sammanhangen igen. Den här gången så hade jag väl större förhoppningar än vad jag tidigare haft kanske, med tanke på att jag var med som du säger och jag tycker att jag försökte visa framfötterna och gjorde det väl helt okej okay på samlingen och det verkar som att Janne och kompanier ty- tycker det samma så att det är inspirerande att få vara med i de sammanhangen och så är det riktiga och roliga matcher som, som, som kommer så att jag är lycklig måste jag säga det förstår jag. Du var ju väldigt nära den här EM-truppen eller du tränade ju med laget inför EM. Hur följde du sen EM? Var du, var du tittade på varje match eller hur tog du del av den här sommaren? Absolut, alltså mästerskap och, och Sverige det, det är någonting det är liksom det, det är religion om man nästan får säga så det är fantastiskt att få följa så att jag, jag följde varje match studie. Ja, och nu som sagt en del av landslaget igen. VM-kvalet Spanien först på hemmaplan och sen Grekland på bortaplan. Vad har du för förväntningar om man har sådana just nu? Har du hunnit prata med Janne eller vet du någonting om din speltid eller är allt det som kommer skall om man ska säga så? Ja, precis. Nej, det, det är väl komma skall om man säger så. Det, jag har inte, inte pratat någonting med, med, med landslaget så, utan att fokusera på varit här i klubblaget nu när vi har kört igång och det var mycket med det. Eh, sen det här breaket som kommer nu med landslaget så, och de matcher som kommer så får vi, får vi se. Jag eh, går in med den inställningen att som jag har sagt tidigare, liksom att gå in och, och visa och ta för mig där. Sen får vi se hur det blir. Det, jag är bara glad att få mig i sammanhangen sen så får man inte bara vara där för att kolla på vad de andra gör utan man, man ska dit och bidra och det, det ser fram emot. Ja. Och det är ju ett speciellt landslag nu eller ja, det är alltid ett speciellt landslag men det är ju en speciell tid med tanke på att många nyckelspelare har slutat Sebastian Larsson och ett par till har lagt skorna på hyllan när det kom till landslaget hur ser du på det här svenska landslaget nu med tanke på att det är en hel del yngre som kommer in? En del som kanske inte har så många avlandskamper i bagaget. Hur mycket tror du på detta svenska landslag och hur långt tror du man kan ta sig? Om man tittar då på ett VM-kval och kanske ett potentiellt mästerskap här näst. Jag tror jättemycket på, på svenska landslaget. Nu blir det lite av en generationsväxling. Men vi ser ut i Europa har vi 
fantastiskt många duktiga unga spelare som, som tar för sig eh, och det har ju redan visat med, med, med de som fick speltid nu under senaste mästerskapet också att, att eh, det finns en fin framtid eh, och jag tror Janne kommer fortfarande ha, ha sitt sätt att, att leda och coacha och eh, spela det och allting så att, eh, och det har varit tydligt eh, enkelt, enkelt att komma in i, i, i landslaget på det viset så att jag, jag tror att det är en positiv Framtid för svensk fotboll, absolut. Finns det någon i landslaget som du hänger lite mera med? Som du har väldigt bra kontakt med? Eller är det lite öppet? Man hänger lite med alla och alla? Uh, nej, alltså, vissa har väl spelat med mig innan och vissa kände jag inte alls. Men, men det var en väldigt öppen grupp. Alltså det var, uh, kändes som alla var väldigt välkomna när jag kom. Och, uh, det är klart att uh, de som jag, som, som jag säger som har spelat med i U21-landslaget och spela med i Gesunds fall och någon i Älvsborg som man, som man kanske umgicks med lite extra i början, men nej, det är inget speciellt så. Jag förstår. Jag har ett par frågor här, Jocke, från ett par lyssnare. Mm-hmm. Så får du ta, yeah. ta dig an dem så gott du vill och kan. <laughs> ja, spännande, spännande. Om man säger så. Det kommer här kommer. Vi kan börja med Daniel Hurst som har faktiskt två frågor. Mm. Fråga nummer ett. Vilken forward i Bundesliga är fulast i spelsättet, skulle du säga? Boah, fulast i spelsättet. Oj, oj, oj. Bra, bra fråga. Jag efter. Kanske finns någon som är hårdast om du vill ändra ja, på ja, adjektivet. Ja, precis. Lite. Alltså, den tuff... alltså, Haaland är ju tuff att möta. Han, är, han, är, han gör fula knep också under så många andra i... <laughs> på ett smart sätt. Så att han, han var tuff, väldigt tuff att möta på det viset. Kanske inte. Han gör det smart och inte att det märks så mycket för, för domaren. Så att eh, ja, en av de tuffare att spela så mot liksom just med, med det fysiska och vara, vara ful eh, skulle jag vilja säga att han var. Du har ju mött Lewandowski också, eller hur? Mm. Med ett helt misstag mig. Hur mycket skiljer de åt tycker du? Alltså Holland och Lewandowski. För det är ju de två anfallare man pratar mest om när det kommer till Bundesliga? Ja, det, det är klart att det, de är inte riktigt samma spelare. Det, Lewandowski är väl kanske den, den som inte är lika mycket löp, löper lika mycket och tar, tar, tar djuplighetslöpningar som, som Haaland gör i samma tempo i 90 minuter utan han är mer smart i sina löpningar och kommer ner och möter boll när han behöver det och styrligt spelat också som, en, som i en forwardsposition men, men sen du, båda liksom inuti box är ju är fruktansvärt duktiga uh, så att uh, ja de är olika, olika spelare men fantastiska kvaliteter som man, som man ser och, och jag skulle vilja säga att Lewandowski kanske spelar lite mer med, med hjärnan nu när han börjar bli lite äldre och Haaland är väl lite mer ung och fräsch om man säger så. <går>, går på allt och är hungrig hela tiden. Det är lite crazy i huvudet måste man säga. Så att, men, men det är klart att det finns mycket likheter också. Fråga nummer två av Daniel här. Är det svårt att komma in i det tyska språket på planen eller använder man sig mer av det engelska språket? I början var det absolut svårt när man inte kunde ett ord tyska i princip så man kändes väl som en, som en clown första, första veckorna men, men just fotbollstermer lär man sig väldigt, väldigt snabbt och uh, under match 
Det är klart att jag, kan, jag pratar tyska termer med, med dem också men engelska när jag kommer har väl kommit mer naturligt och jag styr väl oftast mest på, på, på engelska bakifrån skulle jag vilja säga. Men, men efter två, två år här nu så kan jag väl grunden i alla fall hur man ska styra styra med språket om man säger så. Hur många språk använder ni er av i truppen skulle du säga? Oh, yeah. Är det främst tyska eller är det flera olika språk? Ja, främst tyska såklart men sen har vi frans men vi, eh, vi har någon från Holland tror jag, vi Belgien ja, Belgien, frans, franska där men eh, svenska, danskar eh, ja, det är några olika nationaliteter så att, eh, men det är klart vi pratar mest, mest tyska och engelska. Har jag nästa fråga här av Linder kommer du att ta familjerekordet i antal Arlandskamper? <laughs> Då gissar jag väl på att han menar brorsans... Ja, om jag inte helt misstår mig, 16 Arlandskamper och du är uppe på 6. Kan det stämma? Ja, det beror på lite hur man räknar då. Vilken typ av Arlandskamp som räknas. Men ska vi säga allt inkluderat med... Ja, jag vet inte vad det är. Januari till och träningsmatcher. Och då hoppas jag absolut att jag kan bräcka honom. Det, det, det ser jag fram emot och en dag göra. Ja, jag förstår. Och ska ju se så att eh, din bror, han är ju också aktiv fortfarande inom fotbollen, men i en annan Bundesliga-klubb, nämligen RB Leipzig. Och jobbar mer med ungdomarna där, om jag inte helt misstår mig. Precis, precis. Den exakta rollen får, får du nog ringa och fråga honom. Den är, eh, den är lite svår att <laughs> förklara. Men, eh, men ja, absolut. Han... han han jobbar där med ung, framförallt de, de yngre i anslut till, anslutning till, till A-laget. Ja, det är riktigt roligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Här frågar No Wardy, No Party. Jag gissar på att det är inte hans riktiga namn. Men han ställer för frågan, likt lite det vi var inne på tidigare. Vilka är de tuffaste, bästa spelarna du har mött i Bundesliga? Om vi bortser då från Lewandowski och Håland som mm. jag pratade om tidigare. Är det några andra spelare som du tycker sticker ut lite extra som du har mött? Ja, jag kommer ihåg att jag pratade med dig förra gången. Så sa jag ju Stortkatsforvar som nu skadar sig, Kaladzic. Mm. Precis. var väldigt duktig i den matchen jag mötte han första, första gången stor jobb att möta, teknisk ganska snabb, bra med båda fötterna men den som jag hade tuffast med och det var efter, efter intervjun vi hade när vi pratade, det var Turam 
Alltså vilken, vilken han körde över mig totalt. Jag måste, måste jag känna han hade lekstugad och mötte dem borta. Så att, eh, Turam är den tuffaste jag har mött. Kan du kort förklara lite hur Turam är för de som inte har sett honom spela? För att jag, jag, jag är helt inne på vad du är där. Alltså, Marcus Turam är ju verkligen en, enligt mig en väldigt komplett anfallare. Vi såg ju i säsongsöppningen mellan Bayern München och Gladbach där gjorde han verkligen lekstuga av Opemecano och bland annat och Niklas Sule och borde ha fått med sig kanske en straff. Hur beskriver du honom som anfallare? Nej, men han, han ser ju så loj ut när, när han är ute på banan. Han ser så himla loj ut. Han ser inte ut som vill jag vara med. Men när väl bollen är runt honom så är han, han är oerhört stark. Han är ganska stor såklart. Felvänd. Väldigt säker om att täcka bollen och Eh, fantastisk teknik. Jag har varit överraskad. Det ser ut som han haltar i varje, varje steg men han är hur snabb som helst också. Eh, sen så kanske som du säger nu skulle han gjort, gjort, gjort något mål där. Han har väl lite, lite problem framför som avslutslägen. Eh, men annars det är, nej, det är ett monster måste jag säga. Det är, nu ska man väl säga att det var roligt att se att vara med om det, men det är så här, som du säger, den matchen som man spelade mot eh, Bayern München eh, alla lekstuga med, som du säger, med de, de spelarna som är liksom världsbackar, eh, så att då förstår man vilken nivå han det, det finns i kroppen Verkligen, han, han verkar ha det i familjen tror jag, Toram det, det, det känns ju igen <laughs> Ja, precis, ja, precis. Ja, Far hans, Liljam Sen har vi eh, Vagabonden. Jag vet inte vad hans riktiga namn är, men han säger att jag ska ställa frågan kan du fixa biljetter till honom? Eh, så bjuder han på käk och bira. Han bor nära. Ja, det får bli jävla bra käk då, man eh, Det är tyvärr lite svårt att, att fixa biljetter. Ja, han skulle, om man bor nära så kan han gärna få, få, få kontakta men det, det är tufft. Alla vill ha biljetter och ska man inte använda dem själv så, så går de till någon annan i laget. Och det, det är högt tryck eftersom att inte, det får inte så mycket. Det, så är det. Det, men det. Hur många biljetter får ni i spelarna? Får ni ett antal som ni får dela ut? Eller? Nej, det är olika med tanke på vad du har för kontrakt tror jag. Men, men vi har väl två just nu och så eh, två var till varje match och så får man som sagt turas om liksom i laget om det är någon som inte har behov av dem. Jag förstår. Om man skulle försöka övertala dig, vad är det för käk då man ska bjuda på som får det att falla lite extra? Det är, det är hög kvalitet. Så jag, jag är svag för lite Asian Fusion stuket. Lite tackohållet kanske, men inte någon vanlig svennetackohåll utan det ska, det ska vara fint det här. Så att, kan, kan han lösa det så då kan vi nog göra en del. Okej, okay, det är riktigt bra. Jag vet att jag har pratat med Rigota också senast om just den tyska husmanskosten. Hur ser du till den ja. tyska husmanskosten? Är det någonting du gillar eller är det inget du är ett stort fan av? Alltså, ska man säga så här i Bielefeldt och hitta, hitta bra mat måste jag tyvärr vara ärlig och säga att det, det är horribelt om man, om man jämför med, 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 med den svenska matkulturen. Alltså jag, jag älskar ju mat och älskar ju mest i matväg men, men de kör mer kvantitet än kvalitet här och eh, 
det är, jag kanske inte har hittat de rätta restaurangerna än, men de gillar ju sina snitslar och knödel och vad det heter och allt sånt där. Och, nej, jag, har inte, jag har inte riktigt kommit in på den banan om man säger så. Jag förstår. Nej, men jag, jag, jag saknar snitslarna. De, 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 ja, de, de, de kan finnas. vara fina faktiskt. De kan vara väldigt ja. fina. <laughs> ja, mycket härligt med lite matfågor här. <laughs> Sen ska jag se här om vi har någonting till. Det var vi lite inne på. Oskar frågar här hur, om du kan förklara situationen inledningsvis förra säsongen. Varför du inte spelade och vad dina tankar är nu inför. Och det har vi varit lite innan på. För du var ju fortfarande småskadad om jag inte helt misstar mig i början på förra säsongen. Nej, jag var, jag var inte småskadad när väl säsongen drog igång. Jag hade väl en liten knackig försäsong med, med en ljumske som krånglade och jag var för säkerhets skull så stod jag över någon, över någon match men var ju, var ju mm. fint för, för att säsongen skulle dra igång. Men jag önskar att jag kunde, kunde säga förklaringen här och jag, nu är jag ärlig att jag, jag fick ingen riktig förklaring. Och det, det var jag väldigt besviken. besviken på såklart. Uh, men som jag är som människa och som fotbollsspelare att jag, jag gav mig fan på att jag skulle visa han. Och uh, till slut så frågade jag också vad jag skulle förbättra. Och det, det får vi stanna mellan honom och mig. Men, men ja, det kanske ligger i att uh, jag var lite, lite småskadad uh, där innan då. Och kanske inte fick den optimala för säsongen. Uh, men med tanke på den säsongen man hade innan så var jag självklart väldigt, väldigt besviken när jag såg att jag var på bänken första, första matchen och att en, ett nyförvärv som, som gjorde det väldigt bra första matchen också så att, äh, det får man inte ta ifrån honom men äh, det, var, det var tungt det var tungt mm. första veckor där Men, precis som du är inne på du visade framför att när tog tillbaka platsen och har spelat sedan dess i startelvan i princip och nu även tagit in i landslaget så man kan ju verkligen säga att dina senaste år verkligen har varit väldigt lyckade minst sagt. Ja, man går väl stark, stark ut av motgångar ibland och det, det försökte jag visa. Och jag är, jag är, är glad över hur, hur det inte slutar ska jag inte säga, men hur, hur det har blivit. Ja, men nu ska jag inte hålla dig allt för länge. Jag vet att du har ett tight schema och att det är mycket just nu med tanke på både klubblaget och sen tankar inför landslaget som stundar. Men Joakim, det var jätteroligt att prata med dig och jag hoppas kunna få prata mer med dig under säsongens gång och hoppas allt gott och att det går din väg helt enkelt och nu först och främst Gå bra mot Spanien och Grekland. Yes, tack så hemskt mycket. Kul att vara med. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Und Stefan, irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 